0: 先週の新年礼拝で喜びということについてメッセージをして奉納、えー、息子を喜ばせる喜ばせた神様の愛の技ということについてお話をしましたそうすると是非奉納息子の兄のメッセージをしてほしいというお話がありまして、えー、今日はそのメッセージをすることにします兄が怒る気持ちはよく分かるというわけですで私自身自分は本当息子の兄なんじゃないかと思っていたことがあります今もそういう部分あるかもしれません私はですねあの見るからにいい子でしょ<笑>で本当に親の,親の言うことを聞くいい子で育ちました私はで人の目から見て悪いことというものもしないように本当に道徳的ないい子で育ったわけですけれどもしか弟がいるんです私には弟がいて親の言うことはもう聞かないし不良まがいのことをするし兄弟のものを勝手に取って人にやっちゃうとか<笑>そういうような、えー、弟がいましたそれなのに弟が中学校の3年生の時だったと思いますけれども彼が通っていた中学校でその彼を中心にですね小さなリバイバルが起こったんですねリバイバルその信仰復興あのたくさんの彼の中学校の子たちが教会にこうバーッと来るようになってね、みんなでこう燃えてやってる。で、彼はそうなって教会の中で用いられるわけですよ。で私はもう本当に嫉妬しました。もう許せなかったですね。それでもう共に喜ぶことはできないし、もう帰って、ちょっとありえないんじゃないとかと思ってた。本当に<笑>。そういう。彼がそう言って用いられそれはそれでいいかもしれないけどその前にちゃんと謝ってよとかね<笑><笑>ちゃんと謝ってよとか普段の生活をもうちょっとちゃんとやってくれよとかっていう気持ちっていうのはすごくありました、うん、それで、えー、多分これはあのインターネットで流しても彼は聞かないと思うので大丈夫なんですけどもじゃあ私はですね、まあ、本当に奉納息子の兄なんじゃないかと奉納息子の兄の気持ちがよくわかるなと分かると思ころがですね神様はそういう奉納息子の兄に対してやはり愛を持って取り扱っておられるんだということがあのこの聖書の歌詞を読むとよく分かりますそれを今日はです、ね、皆さんとご一緒に分かち合いたいと思いますで聖書の歌詞は「ルカの福音書」15章ですね「新約聖書」の139ページ冒頭息子の例えと言われるところですけれども、こちらのところを、えー、最初から最後まで全部読んでみたいと思います。また、イエスは言われた、ある人に息子が二人いた。弟の方が父親にお父さん私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言ったそれで父親は財産を2人に分けてやった何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ちそこで宝灯の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった何もかも使い果たした時その地方にひどい飢饉が起こって彼は食べ,るこ食べるにも困り始めたそれでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰って行った。父のところではあんなに大勢の雇い人にりあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行っていよう。お父さん私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しましたもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてくださいとそして彼はそこを立ち父親のもとに行ったところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて哀れに思い走り寄って首を抱き接吻した息子は言ったお父さん私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しましたもう息子と呼ばれる資格はありませんしかし、父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着て手に指輪をはめさせてやり、足に履物を履かせなさい。それから、超えた格子を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして宿宴を始めた。ところで、兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。下火は言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた格子牛を小降らせなさったのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし、兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。行きつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために、小柳一匹すら、くれなかったではありませんか。それどころか、あなたのあの息子が、将婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると、声が交渉をふふっておやりになる。すると父親は言った。こよ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。仕組みを開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。法当に身を持ち崩した弟というのは神様の噂わささえ聞かないような別の国に移り住んでそしてユダヤ人の意味嫌う舞台下の生活をしていたとありますからこれは、えー、罪の汚れの中にありながら神様を知らない違法人ユダヤ人以外の人々であったりあるいはユダヤ人の中でも罪人と言われていた人たちのことを指しています。でもう一方兄というのは神様に使えるもので神様の言いつけ立法を守っていると主張している者たちすなわち、えー、この人たちはパリサイ派の立法学者パリサイ派というのは立法至上主義者立法をとにかく守ることが一番大切なことなんだということを考える人たちですでこの立法至上主義者たちがどういう心理心の状態でいたのかということを今読んだ聖書の中からこれを読み取っていきたいと思います、えっと、まず29節にですね29節に「何年もお父さんに仕えています」と書いてありますでこれこの「仕える」という言葉は奴隷となるとかですね奴隷として仕えるという意味がありますのでそれがもともとの意味ですつまり私はあなたのもとで自由もなく無理やり喜びもなく仕えてきたと言っています言いつけに背いたことは一もないと言い切りますけれどもその心は父親から離れていて喜びもなくただ守らなければいけないものを守ってきたと彼は言いますその彼の心は父親から完全に離れていたというのは次の言葉に端的に表されていますそれなのに私が友達と宴会をするために小ヤぎ一匹すらくれなかったではありませんかと言っています。で、この兄はですね、この友達と宴会をする喜びを、そういう楽しみを願ってたんです。友達と宴会やりたいと思ってたわけです。大体。で、自分の中にも欲望はあるのです。しかし、彼の楽しみや喜びというのは、父なる神様とは関係のないところで友達と宴会をやって食べるための小ヤギが欲しいというそういう、えー、願望だったつまり神様と関係のないところでの楽しみということを彼は本当に望んでいたということを意味していますまた小ヤギ一匹すらという言葉が書いてありますけれどもこの言葉の中に捧げ物として捧げられる動物がどういう意味を持っているのかということその意味を今癒しめるそういう思いい思ががあるのが分かりますどういうことかというと、えー、先週もちょっとお話ししましたけれども失われていた弟弟息子がねこう帰ってきた時失われていた弟が帰ってきた時にその父が降ったおスの子牛っていうのはどういう意味があったかというとこれは食材の捧げ物罪のののための罪を許すための捧げ物という意味と殺すわけですからね。うん、でそのお牛を殺すことによってその血を流すことによって弟の罪が許されるという意味とそれからそのお牛の肉をお父さんと一緒神様と一緒に食べることによって神様との和解が成立するという和解の捧げ物としての意味がありましたこの子牛を流された血によって神様を侮辱しその富を浪費し罪に聞かれた弟の罪が許されましたそしてこの子牛は若いの捧げ物として捧げられたものだった。一緒に食べて楽、神様と一緒に食べて楽しむという意味だった。しかし、兄はですね、自分の罪のために食材の捧げ物を捧げなければならないと考えてなかった。ですね。また、若いの捧げ物を捧げて、父なる神様と交わりを持って喜び楽しもうという気持ちも全くなかったのです彼は立法史上,史上主義者で自分は立法を守っていると思っていますから自分の罪のために動物の血が流されなければいけないとは考えていないのですまた神様と心が離れていますから神様との和解のために若いの捧げ物を捧げて神様と一緒に楽しもうという気持ちも全くありませんでしたただ自分の欲望を満たすために小ヤギを欲しがせたのです彼には自分がどれに罪深いかをごまかしあるいは父なる神様との交わりを拒絶するそういう思いがありましたさらに、えー、この兄はですね弟が罪を犯した原因を父に求めるわけです30節にこう書いてありますところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食い潰して帰ってくると肥えた子牛をほふっておやりになるって言ってる、うん、あなたのあの息子って言ってますね私にも2人息子がいますけど皆さんの知らないもう1人の息子がいます<笑><笑>、えー、彼よりも見、えー、つか4つか年上の息子がいますけどももし彼らうちの一人がですね、あなたのあの息子がって言ったら私はどう思うでしょうかどんなに悲しいでしょうかこの二人の兄弟の間に敵意があり、そしてそこには、お父さんあなたが甘えかしたからあいつはあんな風になったんだ。あなたの責任だよ。俺とあいつは関係ない。あなたの息子かもしれないけど俺の兄弟じゃない。という思いがあるんです。そこには父に対する怒りがあります父に対する怒りまた自分の兄弟に対する怒りがあるのですそして「勝負どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると」という言葉の中に好意の上では罪を犯していないように見えても卑しい思いで満ちている心の中を表していますイエス様は仮に行為として会員の罪を犯さなくてもみどら思いで人の妻を見たらそれは心の中で会員の罪を犯すのと同じであるとおっしゃいましたこの言葉の中にそのような思いがあるのが分かりますこのお兄さんは父のそばにいて神様のそばにいて標準に本当にうやうやしく仕えているようで決して父を尊敬もしていないしのの交わりの喜びに価値をそうともしていませんそして兄弟と父親に対する怒りと敵そして汚れた思いに満ち溢れていたのですある意味弟はですね勇気があるから目に見える罪に満ちあ溢れていた目に行為として罪を犯すことに彼は恐れなかったという部分があったかもしれないだけどお兄さんの方はですね目に見えない罪にあふれていた人間の罪というのは目に見える罪だけではなくて目に見えない心の中の罪というものがありますもちろん弟の方は心の中も罪であふれていましたけれどもお兄さんの方は目に見えない心の中の罪にあふれていたのですイエス様は父なる神様はこのような二人の息子を持っているのだとおっしゃっていますこの兄に対して、この父はどのようにしたでしょうか。28節を見ますと、父親が来てなだめたとあります。当時のユダヤ社会ではですね、あるいは古代における多くの社会でもそうですけれども、このようなことていうのは全くありえないわけです。家の中に入ってこようとしない父親をなだめるためいや、息子をなだめるために、父親がわざわざ自分の席を立って、外に出て行って、宴会の最中ですよ。宴会のさなに自分の席を立って、外に行って、こう、子供をなだめるなんてことはありえない。ありえないわけです。息子が父親のところに来なければいけないのです。そういう社会でした。しかし、弟が帰ってこようとしているのを見て、この父親はですね、弟が帰って来ようとしているのを見て、遠くから駆け寄って彼を抱きしめて口づけしましたけれども、この同じお父さんは自分に対して怒っている網をなだめるために、宴会の席を立って、喜びの宴席を立って、家の外まで来たというのです。これは神様がご自分の玉座から立ち上がって、神を神とも思わない者たちのところまでやってきて、その心に語りかけてくださるということを意味しています。これこそ、神であらえたのに、その天の王座を離れて、罪の世に下ってきてくださったイエス様の姿、そのものではないでしょうか。父は言った、こよ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて喜び楽しむのは当たり前ではないかと「来よお前はいつも私と一緒にいるじゃないか私と一緒にいることがお前の喜びじゃないのかそれがお前の全てなんじゃないのか」と語りかけます「私のものは全部お前のものだ」と神様はおっしゃっているお前のための食材の捧げ物もお前のための和解の捧げ物も私は用意して待ってるんだよっておっしゃるのです弟に最上の着物を作って待っていたようにお前のためにも最上の着物を作って待ってるんだよお前のための指輪お前のための履物お前のために全てを備え私はお前にそれを与えようとして待ってるんだよと神様はおっしゃるのですそして私との喜び私との宴会の喜びにお前も加われと神様はおっしゃるのです私はお前と楽しみたいお前に私の喜びを出したいと神様はおっしゃっていますこれが父なる神様の兄に対するお心だったのですさらに言われますだがお前のあの弟はお前のあの弟はとおっしゃる死んでいたのに生き返ったいいなくなくっっていたたののに見つかったのだ。祝宴を開いて喜び楽しみ喜ぶのは当たり前ではないかそれは当然ではないかとおっしゃるあなたのあの息子あなたのあの息子と言っていた兄に向かってお前のあの弟と言っておられます両者の間にある敵意を取り除こうとしておられるのですえー、エフェソー人への手紙というところにですねこういう言葉があります、これちょっと開いていただいたらいいと思いますが、後ろの方の354ページ、後ろの方の354ページ、エフェソー神父への手紙の2章14節から、354ページ、キリストにおいて一つとなるというところの中に、の14節とというところです実にというところですけれどもここから少し読んでみたいと思います実にキリストは私たちの私たちの平和であります2つのものを1つにしご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し規則と戒律づくめの立法を廃棄されましたこうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ十字架によって敵意を滅ぼされましたキリストおいでになり遠く離れているあなた方にもまた近くにいる人々にも平和の福音を告げさせられましたそれでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのですしたがってあなた方はもはや外国人でも霧者でもなく聖なるために属する者神の家族であり、人や預言者という土台の上に建てられています。その要の石は、キリストイエスご自身であり、キリストにおいて、この建物全体は組み合わされて成長し、死における聖なる神殿となります。この神殿というのは建物という味じゃなくて、私たち一人一人によって建てられていくものだということですね。キリストにおいて、あなた方も共に建てられ、霊の働きによって、神の住まいとなるのですと、パウロは告白しています父なる神様は2つのもの 2, つの2人の兄弟の間にあった敵意を取り除くためにイエス様をこの世に送り十字架にかけてくださったのです人は他人をその言動の良し悪しによって裁きますあの人は罪人だあの人は神様の定めを守ってないあの人はこういう悪いことをしているしかしイエス様は十字架の上で流されたその父親によって全人類の罪を許し罪をあがない罪をなかったものと知ってくださったのです15節にある規則と戒律ずくめの立法を廃棄されましたとはこのことを意味していますイエス様が全ての罪をご自分の十字架によって罰し罪をなかったものを全人,人類の罪をなかったものとして、そして罪をあがなってくださった。そのために、規則とは帰りづくめの立法は、その効力を失ったというのです。遠く離れていたあなた方とは弟のこと、近くにいる人々とは兄のことです。両者が許し合い、愛し合うことを神様はどんなに願っておられることでしょうか。そして単に、お前のあの弟と、教えるだけでなく両者の間の隔ての壁を打ち壊して一つとするために十字架にかけられたイエス様がおられるのです死んでいたのが生き返ったいなくなっていたのが見つかったと弟のことを喜んだ父なる神様は生きているようでも実際にはその霊が死んでいるような兄今ここにいるようでもその心は遠く離れてしまっていた迷子になっている兄に対してお前は今ここに生きてるじゃないか今私と一緒にいるじゃないかと語りかけてそして私はお前を喜んでるんだと神様はおっしゃってるのですそのことを兄に知らせたいそれが神様の御心ですイエス様はこの後ですね兄がどうしたかって言ってないんです、ね、兄がどうしたかって言ってないそれは立法主義者たちに対する招きだったです律法学者たち、その兄というのは立法学者たちのことを意味していますけれども、イエス様はその立法学者たちを招かれた。で、その招きに彼らがどういうふうに答えるかということは、彼らに任せられていたのです。私たちはどうでしょうかもし私たちが自分は兄だと思うことがあるならば、このイエス様の招きに答えて、神様をこの中に迎え入れたいと思いなりませんか私はキリスト伝道者の家庭に生まれ育ちましたからその人生のいろんな苦しみを通って神様に出会って救われた人たちの姿を見て育ちました非常に重たい病気から癒された話とかですね闇の世界から闇の世界に追われてた人たちが救われた話なんかをもたくさんこう聞くわけですしかし私はあのいわゆるクリスチャン2世とかいうことになるわけですけども2世とか3世とかになると親はクリスチャンですから家庭の中にそんなめちゃくちゃな問題があるわけでは、まあ、普通ないわけですで基本的に道徳的に育てられてますから自分が何か悪いことをしてこの救えなければいけないような罪を犯したとかっていう意識があんまりないわけですねでだからその自分もなんかひどい病気にかかったりしないと信仰って分かるようにならないんじゃないかとかあるいは人生のどん底を経験しなければ信仰が分かるようにはならないんじゃないかと高校生の時なんかもあるいは大学生の時などに真剣に悩むわけですおかしい話ですね<笑>またあのー、そういうようなひどいところを通って与えられた信仰の方が尊くて平平凡々な生き方をしてきたクリスチャンの信仰は生ぬるいと、ね、思うような思いというものがあったとということもあります特に、まあ、ヤクザの世界などのようにとんでもない世界から救われてきた人たちが宣教活動などでね非常に大活躍している人たちがいますそういう姿を見,る見たりするとあのそういう信仰に憧れる人たちがいたりもしますし極端な場合にはですねこれ非常に極端な例ですけどもそういうのを見て「あの俺はやっぱりヤクザにはなれないから」従者にもなれないんじゃないかと思うそういうようなことを言うような青年に出会ったこともありますしかし聖書は言っています宝刀息子の兄にも食材の捧げ物地味の贖いのための捧げ物が必要であり神様との間の和解の捧げ物が必要だったと言っていますで、そのために神様はご自分のすべてを兄に与えた与えようとしているそれと同じように目に見えるひどい罪を犯したことのない私たちにもまた神様の心を殺としない罪のために食材の捧げ物が必要なんだと聖書を教えています神様のことを知らなかった神様のことを無視して生きてきたそういう私たちの罪に対して食材の捧げ物が必要なんだと聖書は言っているのですまたこれまで神様と喜び楽しむことを知らなかった私たちが和解の捧げ物を捧げて神様と喜び楽しむということを私たちは本当に経験していくことが必要だと聖書は教えています言うならばその目に見えるひどい罪を犯したことのない兄の場合こそですね心の中に本当にそうだなと思わせる精霊の働きが本当に必要なんです目に見える大きな罪を犯した場合にはそのことによって人生を大きく苦しみますから「神様すいませんでした」って言って弟はですね、えー、皆さん覚えてらっしゃるかどうか分かりませんけども罪を悔い改めて神様のところに帰ろうとしたわけじゃなかったんですお父さんのところには食べるものがたくさんあってそれでその使用人たちもお腹いっぱい食べてるのに自分はもう今ここで食べられなくなって飢え死にしそうだからでもお父さんとにもう一点ね子供として認めてくれなくてもいいから認めてもらえなくてもいいからただ行って食べられればいいと。持っっててて弟は帰ってきてただけだったけどそういう弟に対して神様は大きな愛を持って彼を包み込みそして彼に子供の身分を回復して食材の捧げ物を捧げ和解の捧げ物を捧げて彼の存在を回復なさったお兄さんの方は自分がその目に見える苦しみを受けていませんから本当にに神様ののとこなななななきゃいけないといいけう意識がなかなかこう湧かないそそれは通りだけどもしそこであ確かに自分にも食材の捧げ物和解の捧げ物が必要なんだということが分かるということは彼の心の中に深い深い精霊の働きが精霊による働きかけ語りかけがあって確かにそうなんですね神様どうぞ私の罪をお許しくださいと言わしめる神様の働きがそそうにううに言えた時にははれがあるののだと聖書は言うのです生きていると思っていたけれども実は死んでいたここにいると思っていたけれども実は失われていたこんな死んで失われていたものをイエス様は生き返らせて見つけてくださったもしそのように交換することができるならばそれは聖霊神様の霊な働きによる大いいなるる奇跡が私たちの心のの心中に行われているのですこのように告白することができるときそこに与えられている信仰は仮に目立つことはなくても何にも増して尊い信仰なのですもし私たちが自分は弟,弟ではなくて兄だと感じることがあるならば私たちの心の中にも精霊の働きが必要です行動に現れない隠れた心の罪が解決され、父なる神様との間に喜びの和解が与えられることが本当に必要なのです。そして神様との関係の回復が与えられたとき、私たちの心の中に与えられている信仰のゆえに神様に本当に感謝したいと思います。いわゆるですね、人が驚くような目に見える劇的な改心ではないかもしれない。しかし、そのとき、私たちの心の奥底で確かに精霊の深い、深い働きがあって私たちの心の中に私たちの罪深い心の中に精霊が働いてくださっているのですイエス様の十字架による救い、復活による救いが私たちの中に提示されていますこのようにして私たちは罪の痛みから癒されていきます弟のためにイエス様の十字架の血が流されたように兄のためにも流されましたどちらも等しいイエス様の血潮が流されているのですそれは両者が一つとなるためですさっきペペストリテの手紙を読みましたけれども両者が一つとなって神様の前に集められるためだと言っています法と息子だけが神様の前に言われたらいいのではない兄だけでもない。両者が一つとなって神様のもとに集められ、一つになって許し合い、愛し合う。全てが癒される。このことを神様はどんなに願っておられることでしょうか。この物語は、宝刀息子の例えと、えー、呼ばれますけれども、この物語の中心的な主張は、宝刀息子ではありません。二人の息子を持つ、その父が中心テーマなのです。目に見える罪と目に見えない罪に満ち溢れた2人の息子をどのように生き返らせ失われた愛するものを探し出すのかどのようにして2人に喜びを満たし2人の間に平和を実現するのかそしてそのために流される食材の捧げ物和解の捧げ物であるイエス様の十字架がここで語られているのです。のの言言葉葉で読読んだイザイシの言葉を読みたいいと思います私は唇の実りを創造し与えよう平和近く遠くにいる者にも平和近くにいる者にも平和私は彼を癒すと死は言われると聖書があります遠くにいる者だけに平和を与えられるのではない近くにいる者だけに平和を与えられるのではない遠くにいる者にも近くにいる者にも平和を実現しこの両者を一つのものとして神様の見に集めるそのようなイエス様の十字架の父親の恵みが私たち一人一人に与えられているのですお祈りをしましょう天皇とさまあなたの限りないご愛を心から感謝いたします私自身自分が本当の息子の兄であると感じていたとき、私はどんなに嫉妬心に燃え、自分の基準で人を裁き、あなたに用いられているものを自分の心の中で癒やしめていたことでしょうか、主匠、どうぞその罪を許しください。しかしかよあなたはそのようなものに対しても、若いの捧げ物、食材の捧げ物であるイエス様を掲示してくださって、イエス様の深い深い救いの技をこのようなものにも与えてくださいました。そしてそれどころか、宝刀息子の兄であると思っていた私自身が実は弟である宝刀息子そのものであったということを、あなたを教えてくださったのです主イエス様あなたの限りない知恵とあなたの限りないご愛を心から感謝いたします主イエス様どうぞ私たちが弟のようになるときまた兄のようになるときにまたそれぞれがそのようにあると感じるときに主をどうぞあなたの精霊によってあなたご自身が精霊様あなたご自身が一人一人にイエス様の十字架を祈示してくださいますようにお願いしますそして食材の捧げ物和解の捧げ物として捧げられたイエス様ご自身を本当に心の中に受け止めてそして感謝しあなたとの喜びの交わりを回復することができるように私たち一人一人あなたが導き祝福してくださいますようにお願いいたします主様どうぞ、今日ここに集うことができなかった人の上にも、あなたの限りの愛を注いでくださって、今日その場で導いてくださいますようにお願いします。感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りい,いたします。アメン。